0: Olá, muito boa tarde você internauta, Produtor Roró que nos acompanha agora ao vivo no site Notícias Agrícolas. Estamos de volta com os nossos boletins e o destaque agora é para o biodiesel, porque hoje, dia 25 de julho, é comemorado o Dia Mundial da Agricultura Familiar e a gente vai tentar entender um pouco melhor né, sobre os projetos relacionados à agricultura familiar e o setor de biodiesel, é, porque existem trabalhos aí por parte da BIOV relacionado a esse cenário, e para isso eu converso agora então com o Daniel Amaral, que é economista-chefe da BIOV, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais. Daniel, muito boa tarde, obrigado pela sua presença aqui com a gente.
1: Muito boa tarde, Jonathan, prazer é todo meu e muito obrigado pela oportunidade.
0: Boa tarde, obrigado você, Daniel, pela entrevista. Bom, eu mencionei aqui na nossa abertura, né, tentar entender esse cenário, por quê? É, a gente hoje, então, comemora o Dia Mundial da Agricultura Familiar... Né? É, essencialmente as, pro, a, as propriedades rurais aqui no Brasil são compostas né, pela agricultura familiar e quando a gente fala em termos de biodiesel, né, esse mercado tão importante a gente fala em números exorbitantes, né, números grandiosos relacionados ao processamento de óleos vegetais né, principalmente soja aqui no caso do Brasil e queria que você relacionasse para a gente como esses é, esse setor né, está, sim, diretamente envolvido com a agricultura familiar aqui no país, que é tão importante para o nosso agronegócio.
1: Perfeitamente. É, o selo biocombustível social foi um programa criado pelo governo federal logo no início do programa do biodiesel. Portanto, nós estamos falando que o programa do biodiesel, desde a sua concepção, aqui no Brasil ele tem um aspecto muito diferenciado em relação aos demais programas de biocombustíveis do resto do mundo. Enquanto nos demais países nós temos programas que focam ou na questão da substituição dos fósseis, exclusivamente, ou até mesmo um pouco na questão ambiental, o nosso caso, além desses dois aspectos, nós temos o terceiro aspecto que é fundamental, que é o aspecto da integração da agricultura de pequeno porte, no caso aqui a agricultura familiar, as compras eh, e as vendas de biodiesel no Brasil. Portanto, nós estamos falando de um programa que desde o seu início trabalha a questão da integração produtiva, e é muito, falar, muito importante tratar desse aspecto, né? integração produtiva de forma que as, a, a produção de oleaginosas, de gorduras, de óleos da agricultura familiar, ela vai fazer parte de uma cadeia produtiva de energia limpa, renovável, e, no caso, também socialmente sustentável. Então, isso é muito importante, porque a gente está falando de todo um processo de geração de valor no qual a agricultura de pequeno porte ela faz parte e ela aumenta a sua integração e, portanto, ela gera ainda mais empregos. A gente sabe o quanto a agricultura familiar ela é importante para o Brasil para a geração de alimentos. E, no caso aqui, é importante destacar também a capacidade dessa agricultura familiar de gerar Matérias-primas oleaginosas, gorduras também, que vão ser usadas diretamente na produção do biodiesel, que é bom enfatizar, é uma energia limpa e renovável.
0: Com certeza. Daniel, você consegue compartilhar com a gente números é, do selo, selo biocombustível social na safra 21-22? Porque é, me parece que são números bastante expressivos que demonstram o sucesso aí desse trabalho que vocês têm feito, né?
1: São números muito importantes e eu quero trazer aqui alguns números que realmente impressionam. né? No caso da, da, das ações realizadas pelas empresas da BIOB, que são é, empresas que, que possuem diversas usinas por todas as regiões brasileiras, nós estamos falando de mais de 35 milhões de reais que foram investidos em programas de capacitação rural. São programas fundamentais para que o agricultor ele receba as melhores orientações de produção e também de sustentabilidade. Portanto, o selo biocombustível social ele faz com que essa integração ela se dê não apenas na forma da aquisição de matérias-primas, né, que no total da, da última safra deve ter superado, segundo números do Ministério, quase é, 8,9 bilhões de reais, né, 3,5 milhões e meio de toneladas de produtos. Né, mas, além de tudo isso, além dessa, desses contratos da de aquisição, nós estamos falando aqui de programas de capacitação que somente das usinas da BIOV eh, responderam por cerca de 35 milhões de reais. Então, nós estamos falando aqui de um programa completo, eh, uma verdadeira parceria público-privada que realmente é um exemplo para o mundo no qual as usinas elas fazem aquisição de matérias-primas que vão ser utilizadas nesse processo produtivo e, ao mesmo tempo, o agricultor, além de receber toda essa previsibilidade, essa segurança de renda, ele também recebe o que há de mais moderno em termos de tecnologia.
0: Perfeito, Daniel. Justamente nesse cenário das usinas que eu queria entrar, porque o selo é, Biocombustível Social é conferido hoje pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento do Brasil, né? O mapa. É, e para as usinas né, conseguirem esse selo, é, existem ali aspectos é, importantes que são considerados, né? Então eu queria que você mencionasse um pouco pra gente sobre isso, é, porque. Para elas é, adquirirem, né, elas têm que ter ali toda uma especificação e queria que você mencionasse para a gente como é que, que, de alguma forma, quem está assistindo a gente e, e se interessa, enquanto usina, por participar desse selo, né, por ter esse selo conferido, é, como é que pode se posicionar, o que, que você indicaria aí é, para procurar a BIOV, como é que fica esse cenário?
1: Perfeitamente. Olha, o programa ele tem, eh, ao longo dos anos, se aperfeiçoado de uma maneira exemplar. Acho que é importantíssimo destacar eh, o grande esforço do Ministério da Agricultura em sempre ouvir todas as partes, agricultores, as cooperativas, as usinas de biodiesel para tentar formular um programa que seja de interesse comum. Aqui vale ressaltar o seguinte... A maior parte da agricultura familiar, já estruturada de uma forma em cadeias produtivas, ela se encontra nos três estados da região sul. Então, são estados que recebem uma grande parte das compras, das aquisições. Então, o que o Ministério da Agricultura tem feito ao longo desses últimos anos? Ele tem criado mecanismos de incentivo à diversificação regional. E isso tem dado resultados. A gente pode ver eh, que os estados aqui, de acordo com o Ministério, os estados de Alagoas, da Bahia, de Goiás, eh, próprio Sergipe, também Rondônia, todos esses estados possuem atuação, uh, o próprio Amapá também, também tem atuação das usinas na forma uh, da originação, né, da aquisição de matérias-primas, que é esse primeiro aspecto fundamental que eu mencionei. Certo. As usinas, elas precisam fazer contratos de aquisição, já com definição aí das quantidades, né, da forma de pagamento, com os agricultores. Então, isso para o agricultor é importantíssimo, porque ele sabe que vai produzir e ao mesmo tempo ele vai ter o mercado dele é, garantido né, com essas vendas. É claro que muitos agricultores ainda por cima recebem doações na forma de sementes e outros insumos produtivos que possibilitam que eles recebam os melhores produtos, os produtos certificados e que vão fazer com que ele produza no seu nível melhor, né, no seu nível ótimo de produtividade. O segundo aspecto que é importante é a questão da assistência técnica e extensão rural. Então, é, conforme eu comentei, não basta que as usinas façam as aquisições, elas precisam também é, oferecer é, as visitas técnicas de agrônomos e demais extensionistas que vão até a propriedade, indicar a melhor forma de produção, ou seja, o produtor ele vai ter a menor perda possível, né? ele vai, vai trabalhar com aquilo que há de mais moderno, ao mesmo tempo com as melhores práticas de produção, ou seja, vai produzir mais e melhor. Ou seja, nós estamos falando de produção é, crescente e com sustentabilidade. Né? Importante de, de comentar também, que existem, é, existem é, diretrizes dentro da normativa do selo que também favorecem a diversificação de matérias-primas. Então, as usinas que buscam trabalhar outras matérias-primas alternativas é, em regiões alternativas também recebem é, pela pela normativa, pela diretriz oficial, também recebem benefícios. Né? Então, isso tudo é muito importante porque a gente vai vendo que o programa ele atinge as suas metas de ampliação é, da, da produção de matérias-primas de uma forma sustentável, né? do ponto de vista regional, do ponto de vista social e tam também da diversificação. Então, nós estamos falando aqui de um programa muito muito importante e que cresce sempre junto com a produção de biodiesel
0: certamente de fato é um jogo de ganha-ganha aí né e ainda sobre a questão da diversificação Daniel eu queria trazer para nossa conversa que também é, isso favorece né os agricultores familiares né porque a gente tem como principal cultura a soja mas quando a gente fala em termos de, de diversificação é, as usinas elas podem adquirir outro outras matérias-primas como o coco, milho, a mamona, canola, aves bovinos, é, e outros. Fala um pouco para a gente sobre como isso também, é, de alguma forma, favorece os agricultores de diversas outras culturas, que não somente a soja hoje aqui no Brasil, né?
1: Veja só, essa pergunta é muito importante. Em primeiro lugar, eu gostaria aqui de destacar o quanto a soja também é boa para a agricultura familiar. A gente está falando aqui de uma lavoura de alta produtividade, que tem um mercado bastante definido. Nós temos mercado para o farelo, para o óleo... É, um, é, um, é uma produção que tem ali todo o seu receituário agronômico bem desenvolvido, portanto, é uma, é uma cultura que tem é, até um risco mais baixo ali para a produção. Então, eu queria só trazer né, esse parênteses aqui, ressaltando o aspecto muito positivo que a soja tem para desenvolvimento regional também. Né? mas como a gente está falando aqui de aspectos de diversificação e a gente está falando de um programa nacional isso é muito bem tratado dentro da normativa do selo que diz o seguinte, olha, para a agricultura familiar também é importante que se trabalhe uma diversificação econômica de produtos e isso é sempre bom porque a gente está falando de um agricultor que vai poder ter no seu leque aí de produtos aí a serem ofertados diversas opções então, isso faz com que ele consiga agregar valor, ele consiga também reduzir as oscilações em relação aos preços de mercado, enfim, ele tem mais opções. Nesse sentido, é muito interessante a normativa, porque ela fala, olha, se você conseguir, você usina, conseguir levar ao produtor mecanismos, contratos que façam, então, esses arranjos produtivos, então, você consegue ter aqui dentro da normativa incentivos para que... É, é, esse, esse biodiesel ele já seja certificado com o selo. Então, nós estamos falando aqui de um aspecto de ganha-ganha, tanto para as usinas, quanto para os agricultores e também para o Brasil.
0: Certamente. É, trazendo esse cenário é, do Brasil, né, tendo aí o selo biocombustível social... É, queria que você traçasse um paralelo para a gente Em relação ao cenário internacional né? Porque esses aspectos de sustentabilidade Aspectos sociais cada vez mais são mais cada vez mais, são demandados né, pelo mundo como um todo. É, e você sabe me dizer, Daniel, se no mundo nós temos programas é, que sejam parecidos com esses dentro da, da indústria de biodiesel e como é que você vê é, o pioneirismo desse, desse trabalho sendo feito aqui no Brasil, quão importante isso é para a cadeia né, e também para o, os produtores?
1: Olha, de uma maneira organizada como se tem no Brasil, eu desconheço um programa tão bem feito, quanto nós fazemos aqui. É, existem diversos programas de é, biodiesel no mundo, nos Estados Unidos, na Europa, no Sudeste Asiático. isso é, 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 sem dúvida, né? existem várias ações sendo feitas, mas com essa forma estruturada de integração produtiva, eu só conheço aqui no Brasil. Sim. Eu acho que isso, inclusive, deveria ser matéria até de maior divulgação, né? parte, da parte uh, oficial ali pelo, pelo Itamaraty, possivelmente, junto com o Ministério da Agricultura, destacando... A, o aspecto diferenciado na, da nossa produção de biodiesel. né? Como falei, enquanto alguns países trabalham meramente a questão da substituição energética e outros trabalham a questão ambiental, no nosso caso, a questão social ela é parte integrante desse programa. Então, por isso, é muito importante que nós valorizemos esse programa eh, em toda a sua eh, extensão. né? Falar hoje... É, da, do, de acordo com os números aí é, é, preliminares até do Ministério da Agricultura, mas que eu consegui ter acesso, mais de 75 mil famílias de, de agricultores familiares é, é, na última safra, é, mais de 80, é, 84 e, é, empresas cooperativas é, ou cerealistas participando também desse processo, ainda em número preliminar também, ou seja, pode aumentar é, 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 em quase todas as, todos os estados brasileiros, em todas as regiões, aí com certeza, a gente está falando, então, de números muito importantes, que mostram que o quê? essa bioenergia limpa e renovável, ela também gera progresso social e desenvolvimento econômico local.
0: Perfeito. Daniel, é, falamos aí então sobre é, o selo biocombustível social, né, o quanto a agricultura familiar é importante é, para as usinas, né, para a garantia de matérias-primas, -prima, para a diversificação. É, mas para a gente finalizar, queria trazer também aqui é, o quanto a indústria de biodiesel aqui no país sempre esteve presente né, no, nos momentos é, em que há veria temores em relação à oferta, né, com a possibilidade de aumento da mistura. Mais recentemente tivemos discussões relacionadas a esse sentido aqui no país, né, principalmente olhando aí o cenário internacional, né, a gente que vê os preços do petróleo oscilando bastante, temores com, com possibilidade de escassez em nenhum momento aqui no, no Brasil, que a gente é, deve ter a safra né, na agricultura caminhando e precisa escoar tudo isso. A, a indústria de biodiesel aí é, se torna importante. Né? Queria que você falasse um pouco para a gente sobre isso, como é que você vê o cenário atual da indústria de biodiesel e aqui no Brasil, se vocês acreditam de fato em que a gente possa ver aumento da mistura para garantia de oferta de diesel no país.
1: Perfeitamente. Eu acho que, como você colocou muito bem, nós estamos falando sempre de uma indústria nacional uh, que tem... Um compromisso e, e atende sempre aos chamados públicos para aumento de oferta, eh, para aumento da disponibilidade, sempre trazendo para o Brasil esse compromisso com o aumento da segurança energética eh, de um insumo tão importante que é para nossa economia, que são os combustíveis e os biocombustíveis para motores ciclo diesel. Eh, para esse ano aqui sabemos né, que a decisão foi tomada no final do ano passado prevalecendo então o B10 né os 10% de mistura para todo ano mas a gente já está entrando aqui né terminando até o mês de julho uh, e, e, e dentro desse segundo semestre o que é mais importante para gente agora é, é a confirmação uh, pelo governo né de que vamos retomar o cronograma estabelecido lá atrás, na resolução 16 de 2018 do Conselho Nacional de Política Energética. Nessa resolução se previu, então, o B14 em janeiro e fevereiro do ano que vem e, a partir de março, o B15. A indústria nacional ela trabalha com essa perspectiva Uh, afinal de contas, nós temos matéria-prima para isso, nós temos uh, capacidade industrial, uh, nós temos qualidade, talvez a melhor do mundo, uh, e temos todo esse programa aí de benefícios e uh, de geração de, de benefícios uh, socioambientais aí que a gente já conversou. Né? Então, dado que o Brasil é um país uh, muito comprometido com as questões da sustentabilidade social, ambiental, e que o diesel né, e, no caso, o biodiesel como um componente desse diesel comercial é, é, são tão importantes para o Brasil, nós temos plena confiança de que, esse, que aquele cronograma definido lá em 2018 ele vai ser retomado.
0: Excelente, Daniel. Vamos acompanhando tudo isso aí, né, ao longo dos próximos meses. Certamente, sempre que tiver novidades aí da BIOV, queremos contar com a sua participação por aqui, tá bom?
1: Perfeito, estamos à disposição.
0: Bom, conversamos aí então agora ao vivo com Daniel Amaral, que é economista-chefe da ABIOV, a Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais, e falamos então em relação à importância da agricultura familiar no fornecimento de matérias-primas para né, a indústria de biodiesel aqui no país, não só em soja, mas em outras culturas que são importantes e como é, as usinas se beneficiam e também os produtores se beneficiam diante do selo biocombustível social. A gente também falou um pouco em relação aos aspectos da indústria de biodiesel aqui no país, né, o planejamento dessa indústria, é, inclusive é, recentemente houve né, é, apreensão relacionada a falta de diesel aqui no país, né? A gente está com a safra logo mais batendo a porta e diante desse cenário a indústria de biodiesel se mostra aí né, disposta e disponível a ofertar uma maior quantidade é, inclusive de produção para o aumento da mistura de, de do biodiesel no diesel aqui no país. Agora, na finalização dos nossos boletins, você encontra as nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente segue com o nosso site no ar 24 horas. Daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo. Fica por aí e não se esqueça, notícias agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural.